0: I det här avsnittet ska vi ägna oss åt kakelugnar och historiens syn på klimatet. För idag är kakelungnar en symbol för mys och hemtrevnad. Men själva orsaken till att kakelungnar blev så viktiga, det var en allvarlig kris, 1700-talets skogsbrist. Den tidens vanliga eldstäder slukade enorma mängder ved och avskogning hotade stora delar av Sverige. En av lösningarna det blev kakelugnar med vedbesparande rökanalsystem, Och sen blev kakelugnar en av de viktigaste värmekällorna i svenska hem ända in på 1900-talet. Men hur såg man egentligen på kyla förr i tiden? Vad tänkte man om klimatets betydelse för människan? Carl Frängsmyr, idéhistoriker vid Uppsala universitet, är en av författarna till boken Kakelugnen i Sverige. Han ska berätta mer om historiens syn på klimat, karaktär och människa. Varmt välkommen hit Carl. Tack så mycket. I ett annat avsnitt så kommer vi prata mer om kakelugnens konsthistoria, men den här gången så är det just idéerna och diskussionerna bakom vi ska fokusera på. Och om vi börjar med det här med klimat, det är inte någon ny fråga, eller hur? Nej, faktum är att bara
1: några år innan Kronstedt och Vrede presenterade sina första banbrytande ritningar till Kakelungnen, alltså 1764, tre år innan, så ordnade till och med Kungliga svenska vetenskapsakademin en pristävling- på temat vilka är det svenska klimatets förmåner och olägenheter. Så att det var en stor, omfattande diskussion som spände vid den här tiden över allt från historieskrivning till frågan om nationalkaraktär till ekonomi, hur man skulle använda naturen, naturresurserna och som du själv var inne på hur man skulle lösa de praktiska men också filosofiska frågorna som
0: klimatet ställde till den tidens människor. Klimatforskning redan då? Det kan man säga. Och i boken så skriver du just om 1700-talet, för där var ju det här högaktuellt kan man ju säga. Och det var ju vetenskapsmän, det var filosofer och många andra. Förutom att vi i Sverige då hade liksom en skogskris, varför var klimatet ett sånt hett ämne på 1700-talet?
1: Ja, det finns många svar på den stora frågan. En viktig anledning var ju att man, alltså de föregående århundradena, 1500-talet och 1600-talet, hade ju varit de stora geografiska upptäckternas tid. Det var då eh, europeerna framförallt då, på allvar kom i kontakt med eh, andra kontinenter, andra världsdelar, följaktligen också med... Eh, kulturer och människor som tädde sig och såg helt annorlunda ut förstås och eh, det här genererade ju förstås ett stort eh, filosofiskt och mänskligt intresse man talade ju om Människoforskning under 1700-talet, det som kanske i en senare tid har kommit att kallas för antropologi, den typen av frågor blev ju per automatik viktiga. Sen så har vi inom filosofin, John Locke, empirismen, hela tanken om människans formbarhet. Det gjorde att det fanns en väldig jordmån för, eller ett behov av att förklara vad är människosläktet, hur ska det definieras, varför ser kulturer och människor olika ut. Och i hela den här stora diskussionen så blev klimatet en nyckelfråga.
0: Så att om vi tänker, det här är ju då upplysningstiden och ju mer man får veta om världen desto mer medveten blir man då kanske också om till exempel klimat och olika relationer till natur och allt det här.
1: Ja, klimatet... Eh... Var ju det redskap man hade för att förklara till exempel varför uh, olika människor hade olika slags uh, hudfärg såg annorlunda ut. Uh, det var den så att säga naturliga uh, tanken att det var naturen och klimatet som präglade människan och uh, hur långt denna prägling gick. Och där fanns det förstås olika meningar. Det är ju alltid så med ett så nebulöst begrepp som klimatläraren: att beroende på var man befinner sig, så kan man alltid argumentera för att just den egna platsen och det egna landet har fått det ideala klimatet för att utveckla allt från stadskonst till filosofi eller olika
0: styrelseskik. Det var lite av en tävling vem som hade bäst klimat, eller? I högsta
1: grad och som sagt, det här är ju någonting som också går tillbaka ända till antiken. Redan Aristoteles använde ju klimatlärnan alltså på 300-talet före Kristus i sin politiken där han ju hävdade att folken från... Norra Europa eh, visserligen var modiga, men inte så värst intelligenta. Asiaterna å andra sidan var eh, intelligenta, men ganska fega. Den perfekta blandningen, föreningen av intelligens och hjärvhet fanns då förstås i Grekland, ja. i Hellas. Och det här är ju ett mönster som sen Går igenom århundrade efter århundrade fransmannen Jean Baudin som i slutet på 1500-talet la grunden till det som ibland kallas för den moderna klimatläran. Hade ju exakt samma resonemang men kom då till slutsatsen att hans eget Frankrike i själva verket var den plats som lyckades på bästa sätt förena dessa båda ytterligheter. Just det. Och det
0: finns väl svenska röster som hävdar det här också så småningom?
1: Ja, dels så småningom framförallt så småningom men även eh, tidigare, eh, framförallt eh, Olaus Magnus i historia om de nordiska folken som utkom ungefär samtidigt som Jean-Baudin's. Eh, Franska skrift, den är ju en en enda stor beskrivning av Nordens kalla, kyliga och just eh, i kraft av detta så exotiska natur. Det var så. Och Lås Magnus ville framställa sitt gamla hemland. Han var ju en landsflyktig eh, katolsk ärkebiskop som kom att verka i, i Rom hos Påven. Men det var så här han ville då skapa bilden av sitt eh, arktiska paradis eh, Sverige. Givetvis i akt och mening att eh, påven verkligen skulle finna det mödan värt att försöka eh, försvara denna exotiska landsända och inte släppa den för långt in i reformatorernas händer. Så att eh, visst, klimatet har funnits med eh, både i bakgrunden men också i förgrunden i många historiska ja. sammanhang.
0: Ja, klimatet kan använda sig i många syften. Använde man ordet klimat förr i tiden?
1: Ja, det gjorde man. Klimat då på svenska stavat med C som man ju gjorde ända in på 1800-talet. Men man använde också ord som till exempel luftsträck. Men precis som idag så var man under 1700-talet väldigt mån om att eh, betona att klimat inte betydde meteorologi i någon inskränkt mening utan det hade en sån vid innebörd att det oftast i alla fall innebar i princip hela människans fysiska livsmiljö.
0: Jaha, just det. Så att det är ett ganska flexibelt ord, då, då som nu får man Exakt väl säga. Exakt så, ja. ja. Jag förstår. I din text så skriver du ju om väldigt många olika roliga och spännande filosofer och andra tänkare som är engagerade i det här. Och en av dem är ju Montesquieu, eller hur? den franska politiska filosofen som ju kanske är mest känd för sin maktdelningslära och allt det här. Och du har med ett citat från honom, jag tänkte att vi läser upp det så får du tolka här. Det är i norr dessa tappra folk utvecklas som lämnar sina länder för att slå ner tyrannerna och slavarna och lära människorna att eftersom naturen har skapat dem jämlika så har förnuftet inte kunnat göra dem beroende annat än när det varit nödvändigt för deras lyckas skull. Långa meningar på den här tiden. Vad menar Montesquieu med det här?
1: Ja, Först vill jag säga att idag har du alldeles rätt i att hans makt delningslära är kanske det han är mest bekant för men i 1700-talet så var det definitivt den andra stora teorin i omlagarnas anda, alltså klimatläraren som var det som verkligen eh, slog igenom, inte minst här i Sverige. Här var det egentligen först kring debatten om 1809 års författning som maktdelningsläraren på allvar kom in i diskussionen så att eh, under 1700-talet så var Montesquieu på svensk botten en klimatfilosof och just det citat som du nyss läste upp är ju väldigt klargörande för det säger väldigt mycket om själva nyckeln i Montesquieu's klimatlära. Montesquieu hävdade att kylan drog ihop, kroppsfibrerna gjorde kropp en starkare, eh, mer elastisk, mer lämpad för krigiska övningar. Det skapade modiga, kraftfulla människor, men det skapade också eh, frihetliga styrelseskick. Montesquieu är ju inte bara en antropolog utan också en slags tidig sociolog- så det handlar också om hur samhällena utformas och i det här specifika fallet så knyter ju Montesquieu an till den även i Europa vidaspridda gotermyten som då eh, fortfarande betraktades som en allmän sanning i många sammanhang, det vill säga att eh, de germanska stammar som eh, kring år 500 efter Kristus, eh, stormade in och erövrade det som då återstod av det västromerska riket och så att säga eh, i detta politiska virvar som rådde för drygt 1500 år sedan så skapade man då Ja, ett nytt maktcentrum på det gamla Roms fall- och dessa germanska gotiska stammar hade antog man långt tidigare utvandrat från ön Skansa alltså Skandinavien i norra Europa och så småningom fullgjort sin historiska uppgift att krossa tyranniet i Rom och ersätta detta med det frihetliga nordiska styrelseskicket. Idag är det ju naturligtvis en en halsbrytande tanke, men tänk då att i Sverige som då på 1700-talet var en sargad nation efter stormaktsväldets fall som led av virkesbrist, eh, svält, där gällde det ju att samla nationen kring det man verkligen hade som en tillgång. Och det var inte minst då detta arv eh, som man då betraktade som historisk sanning. Och förstås kom Montesquieu på det sättet att eh, vara precis det man behövde, precis det man ville höra. Att en stor fransk filosof kommer och talar om för oss det vi redan visste att... Eh, det är vi goter, det vill säga svenskar, som har fått då detta, denna gudagåva i kraft av vårt klimat.
0: Just det, och där börjar ju den här traditionen som vi ska återkomma till lite grann, just med hur vi, hur vi använder klimatet i vår egen självbild. I Sverige då, Montesquieu utvecklar ju den här klimatläran. Finns det svenskar också som utvecklar teorier och åsikter om det här?
1: Precis, det är en rad svenskar, många tar ju upp tråden från Montesquieu. Paradexemplet är ju historikern Olof Dalin som i första delen av sitt stora historiearbete Svea, rikes historia från 1747 som utkom då året innan eh, om lagarnas anda kom ut. Där gör eh, Olof Dalin räkningen med eh, forna tiders eh, överdrivna jötiska Drömmerier, Rudex tankar om att Skandinavien skulle ha varit identisk med den sjunkna sagöön Atlantis eller Johannes Magnus tankar om att svenskarna härstammade direkt från Noas son Jafet. Allt det där ansågs då höra en svunnen tid till som inte höll streck för den tidens kritiska nya historieskrivning. Så detta gör Olof Dalin 1747. Året innan om lagarnas anda utkommer 1750 när han utger. Andra delen av Svearikes historia så tar han i redan i förordet upp de här nya teorierna från Montesquieu och fastslår det då som det borde ett historiskt faktum att det var svenskarnas ättlingar som hade krossat Romariket och han gör det under uttrycklig hänvisning till då detta nya autoritativa rön från Frankrike. Så där ser vi ju direkt hur Montesquieu's teori snabbt kom till Sverige. Men sen ska jag ju samtidigt understryka att även i Sverige så rymde debatten alla möjliga schatteringar och ah. åsiktsbrytningar. Det fanns eh, filosofer som Bengt Ferner som helt Motsatte sig klimatets eh, inverkan och hävdade istället att det var seder och bruk, inte naturens yttre påverkan som låg till grund för uppkomsten av olika nationalkaraktärer. Vi har den berömde Erens den stora estetiken som ju hävdade att Sverige var eh, ganska primitivt genom vårt klimat. Eh, Sankt konst eh, tarvade det sköna tempererade klimat som bara. Grekland och medelhavsvärlden kunde uppringa. Så att även i Sverige, vill jag undersöka, så var klimatdiskussionen eh, i mångt och mycket en, en bred palett av åsikter av alla möjliga slag kan man säga.
0: Nej just det, det var, det var ingen konsensus. Klimat var på agendan men det fanns väldigt olika ståndpunkter. Precis som idag. Ja, precis som idag. Vi nämnde ju redan nu Kronstätt och Vrede. De är ju berömda för det här rökanalsystemet som de lanserar 1767. Där man alltså då får en pedagogisk förklaring till hur man murar kakelugnar på det här sättet och som man sparar ved. Men det här med ökad komfort, alltså när det blev varmt och mysigt, var det bara någonting som alla tyckte var positivt eller fanns det olika åsikter även där?
1: Ja, 1700-talet var ju som jag eh, redan har sagt i mångt och mycket paradoxernas århundrade, det vill säga att samma filosofer som till exempel när det kom till frågan om barnuppfostran så såg man gärna att barnen skulle sättas ut i snön och kyla och härdas för att riktigt då insupa alla fördelar som den här nordiska kölden innebar. Men jag tror att samma filosofer kunde också känna en... Sann patriotisk stolthet över denna nya värmekälla som på något sätt, som du är inne på, hade en revolutionerande inverkan på ett helt annat sätt. Så att skenbara motsättningar och logiska kullerbytter kunde nog förekomma i den tidens diskussion.
0: Jaha, vad är det man säger det här uttrycket? Härdandet är livets viktigaste skola.
1: Det fanns nog många som skulle
0: ha instämt i denna sentens på 1700-talet, ja. Det här med 1700-talets diskussioner om klimat och temperatur och så vidare. Finns det många likheter tycker du med hur vi pratar om det här idag?
1: Jag skulle säga att eh, min generella reflektion är inte likhet utan skillnad. Vår diskussion idag, vi hör ju på nyheter varje dag om smältande glaciärer på Island, skogsbränder, översvämningar etc. Själva kärnan i den diskussionen rör ju hur människan har påverkat klimatet framförallt under de sista 150 åren och följaktligen är frågan om hur ska vi kunna hindra vår egen inverkan på klimatet. På 1700-talet så var det ju den rakt omvända frågeställningen som gällde, nämligen hur påverkar klimatet människan? Där fanns det ju förstås även en underström av tankegångar kring hur människan skulle kunna förändra, men då i meningen kanske snarare att förädla och förbättra det lokala klimatet genom utdikningar, skogsavverkning etc. För att ytterligare förstärka de goda hovor som försynen redan hade begåvat landet med. Så att eh, likheter kanske, men skillnad
0: definitivt. Ja, det är liksom omvänt spektrum kan man väl säga Exakt, då, på, på frågorna. Ja. Jag tänkte på det här med skogsbristen då. Alltså det var ju, och det är svårt för oss att tänka idag, Sverige som har så mycket skog. Men det var så stora mängder skog som gick åt. Vi säger ju klimatångest. Fanns det något motsvarande tror du med tanke på hur skogarna gick åt?
1: Det är en, en bra och svår fråga därför att då som nu så har ju naturligtvis människor i sin vardag kämpat under svåra betingelser inte minst med att ordna uppvärmning av sina hem så att det vore naivt att tro att det inte fanns klimatångest förr i tiden att sen den så att säga patriotiska propagandan hos filosofer, historiker och statsteoretiker snabbt Snarare då underströk de härdande, goda och sunda effekterna av det här kyliga klimatet. får ju inte så att säga överskyla att väldigt många människor hade att kämpa mot armod, köld och fattigdom i sin vardag.
0: Nej, ja, just det. För det blev ju till slut en politisk fråga då, eller hur? Det gick upp i, i rikets råd var det väl som gick ut med efterlysning? Precis, ja. Så det gick ändå upp till, till den högsta nivån det här som en, en fråga. Jag tänker på de här diskussionerna om klimat. De, de fortsätter ju i massa olika former förstås. Och hoppar vi framåt lite i tiden så skriver de om nationalsången som vi har. Det sägs att texten har ändrats därifrån. Stämmer det att den hette Du gamla, du friska förr i tiden?
1: Det stämmer. Det var eh, Rickard Dybäcks eh, originaltext eh, på 1840-talet- eh. Men sen kom den att ändras eh, ganska snart efter 10-15 år till att istället bli du gamla, du fria. Vilket då inte som man kanske tror syftar på frihetsliv i någon slags allmän känsla utan eh, just den nordiska friheten, eh, arvet från den gamla götesismen som fortfarande levde kvar ännu långt inne i 1800-talet. Du tronar på minnet från fornstora dagar, då ärat ditt namn flög över jorden. Det är ju en omskrivning av... Den här gotiska utvandringsmyten och spridandet av den nordiska friheten som då i mångt och mycket ansågs bottna i det kalla
0: klimatet. Just det. Så det är intressant skiftningen då, till och med i vår nationalsång så finns ja. det en liten... En glimtning av, av det här. Absolut och, och en
1: glimtning som vi kanske inte ens själva reflekterar över men som för människorna som hörde sången och läste texten när den kom naturligtvis eh, direkt associerade med eh, den här då väldigt gamla svenska tankefiguren.
0: Mm. Du skriver ju om det här och mycket annat i ditt kapitel i den här boken då, som heter Kakelugnen i Sverige. Och jag funderar på, är det så att kakelugnar och värmekällor är de lite underskattade i sin påverkan på eh, när man tänker hur vi utvecklar människosyn och sånt? Jag menar, idag är ju kakelugnar mest en, en vacker antikvitet för många. Men på den här tiden så var de ju nära vetenskap och politik och allt möjligt.
1: Ja, det är ju också en... en mångfacetterad och mångbottnad eh, fråga, det är klart att på ett eh, ja, genomgripande plan kan man väl till exempel ställa sig frågan om varför olika slags religioner har fått fäste på olika platser, varför har vi i Sverige till exempel eh, varit eh, dominerade av en lutte Kristendom som just har inpräntat det tankesättet i människor att du ska kämpa och slita i ditt svett och sen få belöning i ett eh, kommande liv efter döden. Det är dygder som naturligtvis eh, har varit väldigt lämpliga och tacknämliga i, eh,
0: i, i detta eh, kalla klimat. Ja just det. Om man tänker då, alltså det är ju vetenskapsakademin, det är den högsta politiken, alltså värmefrågan, att den är så central på 1700-talet. Tyder det på att det var en sån här kristid, eller har vi kanske överdrivit det här lite grann ibland, tror du?
1: Nej, alltså landet stod ju inför omfattande behov av reformering, modernisering och jag tror inte att det är så konstigt att frågan... Bedömdes ha den, den dignitet som, som den faktiskt fick och att den kom upp eh, även till den högsta nivån inom både vetenskap och eh,
0: politik. Mm. I efterhand så har man ju börjat säga att kakelugnen är en svensk uppfinning och allt det här. Och det stämmer ju förstås inte. De, är, de kom ju hit från, från Tyskland så mycket annat. Utan det vi har gjort är väl att bidra med, med en variant på, på rökkanalsystem. Men, men just att man sätter sån ära då i kakelugnen så att den till och med blir svensk och en svensk uppfinning. Vad säger du om en sån utveckling? Följer det det här mönstret med
1: jag skulle säga att den följer precis mönstret. Kakelung och klimatlärare går verkligen hand i hand. Det är ju exakt samma sak med... Klimatläraren, det vill säga att den är ju naturligtvis inte det minsta svensk i grunden. Det fanns Montesquieu, det fanns Jean Baudin tidigare, Ibn Kaldun. Vi har ett arv som går tillbaka till antiken. Det är en omdiskuterad fråga ute i hela Europa. Men i Sverige samlar man ihop. Alla beståndsdelar, särskilt då förstås de beståndsdelar som lättast gick att eh, anpassa till den svenska nationaluppfattningen och skapar då en svensk klimatlära som blir en slags injektion som gör att man kan behålla mycket av den gamla götiska tanketraditionen samtidigt som man också kunde slå sig för bröstet och säga att vi är min sann kritiska, moderna historieskrivare, vi lyssnar inte längre på de här eh, rubeckianska eh, halvståliga myterna. Mm. Exakt så är det ju med eh, kakelugnen, man plockar upp saker som händer i världen och man gör det till en svensk uppfinning och eh, i båda fallen slår man sig lite för bröstet och eh, känner att man har bidragit till att skapa jag helt enkelt en känsla av vad som är svenskt vad som är Sverige
0: ja Ja, man kan konstatera att stora idéer och ganska starka känslor de har varit följeslagare till kakelugnen och kommer kanske fortsätta vara det också. Stort tack för att du kom hit, Carl. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt följ oss där poddar finns och på sociala medier.